0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Hoy en el Evangelio nos dice el Señor, el Espíritu Santo, a través de estas palabras. En aquel tiempo Jesús salió y se metió, se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle «Atiéndela, que viene detrás gritando» como una loca, no podemos pensar. Él les contestó, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Este evangelio es el mismo que leímos el primer día de la convivencia, si os acordáis. Aquel primer día nos fijamos en la actitud tan humilde de esta mujer cananea y tan llena de ...como de compunción, de contracción, de, de sentimiento de indignidad, ¿no? Y, y hablábamos pues de, 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 de ese aspecto de nuestra vida... ...que nosotros, Señor, pues también procuramos vivir habitualmente, ¿no? Al darnos cuenta que frente a ti pues, pues somos poca cosa realmente. Aunque al mismo tiempo somos tus hijos, pero en fin. Pero hoy vamos a fijarnos en este Evangelio en otro detalle... ...y es como eh, el corazón de Jesús... O sea, a Jesús se le conquista con, con cosas pequeñas. Con poca cosa, en realidad, ¿no? Esta mujer, ten compasión de mí, Señor, hijo de David, le grita. Luego, Señor, ayúdame. Luego, aquella frase magnífica, ¿no? Pues sí, pero bueno, también los perritos comen las migajas de los amos, Señor. Y, y todo esto logra eh, eh, conquistarte el corazón y que tú hagas ese gran milagro. Esta mujer no llevó camellos cargados de oro y plata como el general sirio, ¿no? Amán, cuando fue a ver al profeta Eliseo, o como la reina de Saba, cuando fue a ver a Salomón, o, o sea, no, no, no. tampoco tenían una gran suma de dinero, ni ofreció, ofreció a cambio. No, simplemente, um, para conmoverte a ti, Señor, no hacen falta todas esas cosas. Lo que hace falta es mucha fe. ...y mucho amor... ...que son las dos características precisamente... ...que hacen falta... ...para luchar... ...con constancia... ...en todo ese cúmulo de cosas pequeñas... ...que componen nuestra vida... ...y que componen... ...pues eh, eh, una vida... ...que sirve a los demás... ...una vida... ...que... ...que, ¿sí? que hace el mundo un sitio más habitable... ...San José María... En Guadalupe, México, cuando fue a hacer aquella romería a la Virgen, ¿te acuerdas que hay un, un, una historia ¿no? que tiene que ver con, con la Virgen y el, y el indio Juan Diego? De, de Como en la tilma, pues la Virgen le, le, le pone unas rosas para que se las enseñe al obispo, ¿no? Y ese es un poco el, el contexto, ¿no? Las rosas pequeñitas eh, para, para mostrarle que era ella porque no era época de rosas, ¿no? Luego encima, pues, se dibujó allí la imagen, ¿no? Pero, entonces, San José María rezaba así, porque era, era una oración que dirigía la Virgen. Haz que en nosotros, en nuestros corazones, cuajen a lo largo de todo el año rosas pequeñas, las de la vida ordinaria, corrientes, pero llenas del perfume, del sacrificio y del amor. Ya Es una cosa, Señor, que nosotros te estamos pidiendo en nuestro rato de oración hoy, en esta convivencia anual, haz que todo el año cuajen en nuestra vida rosas pequeñas, corrientes, ordinarias, pero de una belleza extraordinaria, que están llenas del perfume, del sacrificio y del amor que hemos puesto al recogerlas, al cuidarlas. He dicho de intento rosas pequeñas, porque es lo que me va mejor, ya que en toda mi vida solo he sabido ocuparme de cosas normales, corrientes, y con frecuencia ni siquiera las he sabido acabar. Quien no se puede identificar con esto, ¿no? Nosotros no hacemos cosas muy grandes. Es más, son cosas ordinariamente pequeñas, pero muchas veces mmm, ni siquiera esas cosas pequeñas las somos capaces de hacerlas. vaya hombre, ya me he olvidado de lavarme los dientes otra vez. No, es una tontería, ¿no? Pero una cosa tan pequeña como esa, lo difícil que es para los niños, ¿no? Por ejemplo, pues acordarse, acordarse y nosotros también, ¿no? Pues a veces vamos a misa, por ejemplo, vamos a tener la Santa Misa y, y nos hemos propuesto una cosa pequeña, a ver si me acuerdo de meter esta intención cuando se hable de los difuntos a esta persona, cuando se cita a la Virgen, pues decirle, madre mía, yo quiero estar junto a ti al pie de la cruz, o cuando no mires la, sino la fe de tu iglesia pues pensar que la fe de la iglesia está sobre todo en el corazón de la Virgen o, o sea, truquillos que vamos eh, cuando yo diga con Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre la unidad, todo honor y toda gloria, pues yo ahí Señor voy a meter todo mi día realmente con la ilusión de que, de que solamente sea para ti, o sea, y al final una misa podemos meter como 20, 30, 40, 50 cosas que a lo largo de la vida vamos adquiriendo pero que son cosas, cada una de ellas muy pequeñas, pero que marcan claramente la diferencia en el modo de vivir la misa. Lo clave es esto, el perfume del sacrificio y del amor. A veces tenemos una idea, eh, Señor, un poco mezquina de las cosas pequeñas, como si fueran una repetición de cositingas que no tienen ninguna importancia. Eh, Cosas contingentes que repetimos sin saber por qué una detrás de otra. Y eso no tiene nada que ver con las cosas pequeñas. Eso se llama manías, ¿no? La gente que es un poco maniática. Yo he vivido con, con gente estupenda, eh, una persona santísima, pero que era muy, muy con una tendencia al orden innata, ¿no? Y entonces nosotros nos reíamos el sacerdote, un hombre bueno. Y buenísimo, vamos, mejor que yo. Sin duda, lo cual no es ningún criterio porque yo no soy nada bueno, ¿no? Pero, pero en cualquier caso, este sacerdote, nos reíamos mucho con él porque era una persona que, que bueno, que los billetes en la cartera los tiene ordenados por cantidad perfectamente. Los ceniceros, que entonces había, en nuestra casa había ceniceros, pues estaban todos perfectamente, si hay cuatro en una mesa, en las cuatro esquinas. Y entonces, cuando pasaba él, yo iba por delante, le cambiaba un cenicero. Y entonces el pasado y veía que hacía así. Y luego de esto. Había unos patos y ponía un pato en dirección contraria a yo. ¿no? Y él iba. Era como, como una pelea hasta que ya nos empezábamos a reír de él cuando le veíamos tal. Ya me habéis hecho otra tal. Bueno, entonces ya se intentaba aguantar, pero a, a los cinco minutos echaba la mano inconscientemente, ¿no? Entonces, eso no es cuidar las cosas pequeñas. Eso es. Bueno, es un rasgo, ¿no? De gracioso, que es cuadriculado con una tendencia innata al orden, ¿no? Porque son cosas automáticas. Y, ya está. No es eso, ¿no? La, las cosas pequeñas, el cuidado de las cosas pequeñas es una manifestación adecuada del amor a Dios y a los demás. Ese es el criterio. Y por eso el cuidar las cosas pequeñas a veces eh, lleva pues a, a hacer todo, no sé, a cuidar el orden material y otras veces, porque lo necesita una persona con la que estamos, nos lleva a descuidarlo por el pequeño detalle de hacerle sentir bien a la otra persona nunca son manías nosotros ordenamos una habitación para que se la encuentren ventilada y ordenada pero no ordenamos una habitación mientras uno está hablando es que no voy a dar tiempo luego pues que se quede sin ordenar ya está, y más da pero no voy a interrumpir a este que está ¿no? o sea, a veces nuestra cabeza funciona ¿no? la prioridad es que esto servicio del amor el amor a Dios y a los demás ¿no? oye, échate para adelante un momento que voy a cerrar la contra tal, no sé qué, porque ya es de noche, hombre, estamos en una territorio dejado en paz, ¿no? o sea, ya luego las cerramos, no pasa nada pues la cosa pequeña es, hombre, no voy a molestar a este cerrando la contra ahora que no pasa nada procuramos no hacer ruido al entrar en el oratorio para no distraer Bueno, hay, hay, hay gente que, que cuando entra en el oratorio, también vivo yo con uno que es así, <ríe> cuando entra en el oratorio, pues es eh, la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque llega, pone no sé cuánto, hace no sé qué, deja las llaves, puf, suelta, se sienta, se levanta por un libro, recoge el mantel. Oye, que queda tres cuartos de hora para la misa de ¿eh? ¿no? Eh, entonces los dos que hacíamos la oración antes pues estás allí y te tapas los oídos Dios mío, no puedo, ¿no? hasta que los dos decidimos ir a hacer la oración a otro sitio, ¿no? entonces pero, las cosas pequeñas no son hacer todas esas cosas sino la cosa pequeña ahí era me estoy quieto me gustaría hacer esto pero me estoy quieto porque hay gente rezando estoy quieto eso es una cosa pequeña al servicio del amor no lo otro, ¿eh? Bueno, yo creo que tampoco quiero cargar la mano en esta idea, ¿no? pero me parece que, que, que todos lo entendemos. ¿no? las cosas pequeñas acabamos un detalle de trabajo que nadie ve, ni va a saber que fuimos nosotros, pero se lo ofrecemos a Dios, limpiamos unas gotas del café que han caído en la mesa o en el suelo, procuramos contestar bien en misa, llegar puntuales. Bueno, llegar puntuales no es una cosa pequeña, es una cosa bastante gorda, ¿no? Pero bueno, y vamos bien vestidos, con las manos limpias y como lo vamos en la mano. Y todo eso pues lo hacemos por amor a Dios y por amor a los demás. Tú, Señor, que ves en el fondo de nuestro corazón, sabes apreciar esos pequeños detalles de amor y nos reconoces cuando cuidamos las cosas pequeñas por amor. De hecho, San José María decía... Don Álvaro decía que San José María decía que eh, pensaba que nuestro Señor no reconocería como un hijosillo suyo en el Opus Dei a quien descuidara habitualmente las cosas pequeñas daba a entender con esto que para el espíritu de la obra que es la santificación en el ordinario esto de cuidar las cosas pequeñas es algo muy importante porque son las cosas ordinarias y San José María para ejemplificar este rasgo de nuestro, bueno, este rasgo de la vida cristiana este rasgo del amor no es que sea una cosa específica nuestra verdad pues llevaba y, y la prueba está en la anécdota que voy a contar se llevaba a, los, a aquellos estudiantes que convivían con él en Burgos se los llevaba a ver la catedral pero se subían a, la, a las cubiertas o algún sitio desde donde se en la zona más alta de la catedral y, y entonces allí les mostraba como la piedra que no se veía desde abajo estaba delicadamente labrada y dijo, los que hicieron esto trabajaban para Dios y cuidaron las cosas pequeñas incluso aquí, que no se ve. Para Dios toda la gloria. Hay escenas del Evangelio como esta que hemos leído hoy en la misa pero, o leeremos, pero hay otras en las que se ve aún más claro como por ejemplo el óvulo de la viuda pobre, ¿no? En la que el Señor se conmueve ante, a, ante un pequeño gesto. Decía San José María, «¿Cómo se le encenderían al Señor los ojos al contemplar la generosidad de la viuda manifestada en aquel pequeño óbolo. Así se le enciende todos los días la mirada de amor cuando contempla tu cariño en los pequeños detalles de la vida corriente, las normas de piedad, la realización acabada hasta en los mínimos pormenores del trabajo, ordinario, cuando comprueba tu mortificación por amor, en algo que contribuye al bienestar del prójimo porque si no contribuye al bienestar del prójimo ni a nada la borra hago otra que contribuya al bienestar del prójimo que es mucho mejor has cerrado una puerta sin violencia, sin ruido para no quitar a los demás la paz del tiempo de descanso has dejado un mueble en su sitio ocupándote de los detalles de orden en el hogar has colocado los libros o los instrumentos de trabajo en su lugar adecuado cuidas la ropa y los objetos materiales para que no se estropeen porque te interesa vivir la pobreza cristiana tantos y tantos detalles que afrontados por amor manifiestan la delicadeza de tu alma son cosas, son pequeñas rosas llenas de perfume, del sacrificio y del amor como rezaba nuestro Padre en Guadalupe por eso Señor ayúdanos ¿no? a, a, a tener los ojos grandes para no despreciar ese cúmulo de cosas a lo largo del día en las que consiste la santidad. Para no pasarlas por alto. Como, como fruto de nuestro amor. Para que yo me dé cuenta, Señor, de que ahí, en esas cosas, es el, el modo habitual de mostrarte el amor a Dios. En esas cosas que tienen siempre ese rasgo, ese carácter de, de lo debido, ¿no? Lo debido, ¿no? Es que esto, esto es lo que habría que hacer. Lo debido. No, no, no cosas arbitrarias y tontas. No, no, no. Hay tantas cosas a lo largo del día que tienen ese carácter de lo debido, ¿no? Pocas cosas hay indiferentes en la vida. Casi todas son buenas o malas. Y hay gente que piensa que ninguna es indiferente, ¿no? Me acuerdo que en una tertulia de febrero del 95 con el, el, el obispo prelado de López Deido, Javier Echevarría era una de las primeras en, era en la Yoma en Valencia y entonces había pues, un chico que había estado en esa tertulia y al salir de la tertulia el chico que era pues, tenía una pinta así como unas cadenas colgando iba como un poco un, un, un poco punky no podríamos decir un pelo así medio con una crestilla tal ¿no? y, y, y yo vi que el, que el chico se abalanzaba a, a, a por don Javier, y yo, me, pues, me, estaba yo un poco al quite, que para eso estaba yo allí en ese momento. Y entonces el chico hace así y abre la chamarra de cuero llena de chinchetas y de tal, y hace así. ¡Padre, yo! Y ahí en, en la chamarra aparecía un, una chocolatina así que sobresalía. Y dice, padre, yo no sé cómo agradecerle tal. Entonces sacó la chocolatina y se la dio. <risa> y Juan Javier se quedó completamente, bueno, hijo mío, tal, le dio un abrazo. Y entonces... Se fue con la chocolatina, subimos con él, tal nos fuimos a la sala de estar, nos sentamos, yo le fui a coger la chocolatina y él se la quedó. Y no hubo manera de quitársela. No creo que fuera por el chocolate, ¿no? sino porque a, le había conmovido el gesto de aquel chico tan sencillo y tan espontáneo. ¿no? Al Señor le, 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 le conmueve nuestra chocolatina. ¿no? señor Yo a veces no puedo hacer más que, que, que una bagatela, una cosa que no es nada de... Bueno, pero al Señor es lo que estamos viendo porque las cosas pequeñas marcan la diferencia en todo, también en el amor alguien que cocine no le eches sal, es una pequeña cosa bueno, pues los grandes cocineros pues, son pequeños toques ¿no? que hacen que la cosa sea completamente distinta a base de descuidar las cosas pequeñas una comida puede convertirse en una bazofia pues, no estuvo el tiempo que tenía que hervir no, no se limpió como se tenía que limpiar no tiene el condimento que tenía que tener o un artista, ¿no? Bueno, un artista es... ¿Qué hace que esto sea genial? Pues ese pequeño detalle, que, que ese pequeño... Esa motita de blanco en el ojo que ¡pum! es lo que le da el brillo. Son cosas pequeñas. En el trabajo, ¿no? Me acuerdo una de casa que me decía que había un sacerdote anterior a mí que siempre le decía, tú eres la reina de las chapuzas, ¿no? Porque ella decía, es que eso es muy chapucería, la verdad pues en un matrimonio pues son pequeños detalles los que encienden el amor me acuerdo haber leído que había dos barcos idénticos salvo que uno tenía 0,28 más de manga que el otro y, y, y la eslora pues era 13,28 ¿no? y decía, ese pequeño ese 0,28 ¿no? le, le hacía ser más rápido y más marinero que el otro y siempre ganaba y decía el que contaba esto en los números no hay ningún secreto la diferencia está en las fracciones esos es no pues a veces en nuestra vida y concretamente en el amor nos va mucho mm, en, en las cosas pequeñas porque son las que marcan la diferencia y a veces Señor eh, un, un obstáculo para eso pues es la soberbia de que despreciamos las cosas pequeñas porque somos un poco soberbios y nos creemos que que, que necesitamos hacer una cosa espectacular para agradar a Dios, o que... Y no, está está en lo pequeño. Y, y, y en la inocencia de las obras que se pone con la rectitud de intención, en, en este pequeño detalle, ¿no? Decir, Señor, pues mira, voy a, voy a esperar, y, y acordándome de ti en la cruz que tenía sed, y, y voy a retrasar este vasito de agua 10 segundos, o acabar el primer plato, ya después veo. Dices, es una cosa pequeña, ¿no? Es un pequeño sacrificio, pero cuando se pone mucho amor de Dios, y, y no hacemos la vida imposible a nadie con Él, evidentemente, pues conmueve el corazón del Señor. Newman decía, en Apología por Vita Sua, ¿no? decía, un, es un párrafo que es un poco largo, pero creo que expresa muy bien esta idea, ¿no? Decía, ojalá pudiéramos dirigir una mirada sencilla a las cosas y sentir que nuestra única meta es agradar a Dios. En comparación con esto, ¿qué se gana agradando al mundo? Agradando a los poderosos o incluso agradando a los que amamos. ¿Qué se gana con ser aplaudido, admirado, solicitado, imitado? Este es el sentido de agradar, no, no hacer la vida feliz a los demás, sino de quedar bien, ¿no? Solicitado, imitado, si lo comparamos con ese incomparable fin de no ser desobedientes a lo que vemos como querido por Dios, el carácter debido de las obras, ¿no? ¿Qué puede, ¿Qué puede ofrecer este mundo comparable a la percepción de las cosas espirituales, esa fe penetrante, esa paz interior, esa elevada santidad, esa rectitud perenne, esa esperanza de la gloria que tienen los que aman y siguen con sinceridad a nuestro Señor Jesucristo? pues nada Señor, no hay, no hay nada comparable vamos a pedirte, se lo pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa mirada pura esa inocencia interior para, para buscar siempre el agradar a Dios en todo en todas esas cosas pequeñas una escuela, la de las cosas pequeñas que, que, que nos mantiene a tono y, y evita el aburguesamiento que es otro carácter otra, otra nota importante también. San José María lo expresaba así. Nosotros estamos en forma si luchamos en las cosas pequeñas. Si no, es imposible. Claro, Señor, lo decías tú. Quien ha sido fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Quien ha sido infiel en lo poco, será infiel en lo mucho. Es que las cosas pequeñas, amigo, parecen pequeñas, pero te van formando, te van haciendo adquirir virtudes y luego eres capaz de actos heroicos de virtud, cuando llegue el momento, si llega en nuestra vida. Nosotros estamos en forma si luchamos en las cosas pequeñas. Si no, es imposible. Y hay que estar en forma. Que la vida tiene toda la belleza y toda la alegría del deporte. En cambio, cuando no hay lucha en las cosas pequeñas, se enrarece la vida interior y viene la tibieza. ¡Qué gran verdad! A, a base de descuidar pequeñas cosas, el jardín de nuestra alma se convierte en una selva, en una jungla, y vamos perdiendo virtudes y, nos vamos, y se van creando malos afectos, estos sentimientos desordenados, pequeños vicios, que luego pues pueden tener consecuencias malas en nuestra alma. Siempre los moralistas ¿verdad? Pues han explicado que el peligro de los pecados veniales es que predisponen al mortal, pues es un ejemplo de esto que estamos diciendo. Stefanis Zweig en Momentos Estelares de la Humanidad cuenta la conquista de Bizancio ¿no? ese libro tan increíble ¿no? y entonces cuenta cómo se está luchando en la muralla exterior de Teodosio la, la, tenía varias murallas ¿no? los cristianos contra los turcos y aún está incólume la, la, la muralla interior de Constantino que era una muralla impresionante que, que los turcos no iban a ser capaces de tomar y entre ambas eh, entre ambas murallas consigue entrar un puñado de turcos y descubre que una de las puertas menores del muro interno, el de Constantino, una puertecita pequeña, la que recaporta, ha quedado abierta por un descuido. Penetran y inducen a los defensores a pensar que la ciudad ha sido tomada. Y entonces cunde el pánico porque ya estaban dentro de esa muralla interior. ¿no? Y entonces escribe Stefan Zweig, un hecho insignificante, el, que, la, que, el capor, que el caporta, la puerta olvidada, estuviera abierta, decidió el rumbo de la historia. Porque al caer bizancio, el imperio turco bueno, pues, se expande, etc. ¿Quién sabe si Turquía no sería hoy en día pues un país de occidente católico si no hubiera sido por el que descuidó esa puerta? Y uno puede pensar, hombre, tampoco es para tanto, o oh, sí porque claro, del futuro no se puede hablar, no sabemos lo que hubiera sido. ¿no? Pero mmm, tengo otro ejemplo ¿no? de cómo un descuido de unas cosas pequeñas, Señor, eh, como para animarnos a nosotros mismos a decir, no, no, yo voy a luchar con fe en las cosas pequeñas, con fe y con amor, porque depende mucho de ellas, en mi vida interior y en mi labor apostólica, en lo que puedo hacer por los demás. Nueva York, un informe interno de la NASA detectó la existencia de una, bueno, tengo que explicar. ¿Os acordáis cuando aquel transbordador espacial, ¿no? el Columbia, estalló? ¿no? Al, entrar en, al entrar en la atmósfera pues, explotó tal y murieron todos los que iban dentro. Y, y quizás lo has visto en la televisión, ¿no? Si lo has visto es que ya tienes una ala, ¿no? Porque ya lo vi, desde luego. Entonces, un informe interno de la NASA detectó la existencia de una zona dañada de 75 por 17 centímetros en el ala izquierda del Columbia cuatro días antes de que la nave se desintegrara en su reentrada en la atmósfera terrestre, perdiendo la vida sus siete tripulantes. Por cierto, iba, iba la primera mujer, ¿no? Voy a resistir la tentación fácil del chiste fácil, no lo voy a hacer. Los ingenieros de la NASA consideraron que la nave no corría peligro. Los ingenieros de la NASA lo sabían y consideraron que no pasaba nada. No hay cosas pequeñas. Eh, es eso, es, por eso tiene tanto valor, porque en realidad las cosas pequeñas no son pequeñas, porque ningún desamor es pequeño y ningún acto de amor es pequeño. Sobre todo en cosas que afectan, como nos enseñó San José María, pues a nuestra fe, a la pobreza, a nuestro camino, a nuestra vocación en el mundo, a los amores que hemos elegido. No hay cosas pequeñas. Y por eso San José María, pues, no era un friki de las cosas pequeñas, porque era como un maniático. No, 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 no. es que era una persona que sabía amar humanamente, es decir, a través del cuidado de todas esas cosas, era una persona con un amor grandísimo a Dios y a las almas. Y eso se notaba en que era capaz pues, de, de, de recordar una noticia para este, de recordarle que era pues, un acontecimiento, un aniversario de esa persona, de no sé qué, cosas pequeñas, pero en las que se manifestaba el amor. Y además, ese cuidado de las cosas pequeñas llena de fecundidad apostólica en nuestra vida absolutamente no solamente porque al cuidar las cosas pequeñas pues que tienen que ver pues, con la preparación de un medio de formación o que tienen que ver con, con, con la organización de una actividad que estoy montando o que tiene que ver con, con mi amiga porque tal cual no también porque hay algo como que Dios nos ve ¿no? Dios nos ve y se conmueve y nos dice mira Mira, este, mira esta, esta pobre viuda que va... Señor, socórreme. Señor, por favor, ayúdame. Señor, aunque sea las migajas de no... Me está diciendo con, con, poqui, con lo poco que tiene, con las pocas cosas que tiene, que ya no puede nadie, que lo necesita todo de mí. Voy a poner yo el incremento. Cuando nos ve luchar en lo que podemos, cuando nos ve hacer el casi nada, Él hace el casi todo. Por eso San José María escribía... Bendita perseverancia llena de fecundidad del borrico pobre de Noria. Siempre lo mismo, monótonamente, escondido y despreciado, a su paso humilde, sin querer saber que son sus sudores el aroma de la flor, la hermosura del fruto en sazón, la fresca sombra de los árboles en el estío, la lozanía de todo el huerto y todo el encanto del jardín. Así te quiero, hijo mío, así te quiero, constante Dando vueltas a la noria de tu vida, sacando aromas, produciendo flores, fructificando, a fuerza de cosas pequeñas. Y siempre con la alegría. No tengas miedo de la monotonía. Cuando hay amor, no cabe la monotonía. Cuando nosotros cuidamos esas cosas pequeñas por amor, no hay monotonía. Y, y llenamos de, de, de belleza pues, ese jardín, del mundo que Dios nos ha encargado. Vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen toda su vida llena de grandeza, fue hacer las mismas cosas un día y otro con mucho amor. Pues barrer la casa, las virutas de madera, preparar la comida, mantener el fuego, ir a la fuente a por agua, resurcir o zurcir la ropa de San José y de Jesús, actividades sencillas, pequeñas, pero que llenaron de dulzura el hogar de San José y de Jesús y que se hicieron su vida santa. Vamos a pedirle a ella que, que nos ayude a, a vivir siempre así. Gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.